0: 我想昨天晚上大家看到美国的 CPI 就物价指数来到 7.5% 的时候，那很多人一定非常的惊怕哈。那我们看到道琼也大概跌了500多点哈，纳斯达也大概300点哈。那当然一大早起来，大家会想说今天台股应该会非常的糟糕哈，但是。我们看到台股整体来讲，到最后还是收到一万八千三以上哈。那整体来讲，只有跌了二七点哈。你们看到台电最后的一盘的话，把它拉上来哈。那因为台电之前会跌下来，老师就一直跟各位讲最主要原因。青春开红盘之后，那我们看到相对的半导体，包括立积电、联电以及台电等等这些相对弱势。那为什么会弱势呢？因为很简单一个道理。我们看到，在过年之前，因为外资他也怕说过年这一段期间，大概我们休市十一天会有风险，所以他在期二里面布空单，大概布了三万两千多口的空单嘛。三万两千多口的空单，当然，如果说他把我们的大盘主势，包括台电一样，都是往上涨的状况之下，那台股说实在的，现在可能已经突破之前的一万八千六百点的一个高点。对外资来讲，他在期货里面的那些净空单一定有很大的损失，所以你看，台一电一直到礼拜四才有像样的一个表现哈。那之前它都被 AI 甚至得当它得的时候，当然我们在过年之前，由于包括外资还有一些主力啊、那头信等等，那因为他们也是怕风险，所以他们把很多不管好的不好的股票，大概都是。卖得非常的厉害，哈，那也是造成我们中小型电子股在过年之前它跌的相对是比较厉害，很多人就会感觉说，啊，台股只有一万八千六百多点，回档到一万七千五百多点的时候，为什么损失会那么大？原因是在这个地方，这些个股的话，到底它会不会有机会再站上它之前的高点？一定会的，为什么？因为有很多它的 EPS 都不错，股价又低，也就是本地比相当低的电子股啊。那老师一直认为，今年我们在选的个股里面，老师绝对不是选券商股。老师的看法还是电子股为主。为什么？很简单的一个道理。我说，美国在两千零八年实施的 Q E， COVID n i 实施的 Q E， 但是他有没有成功？成功啊！他培养出什么？特斯拉，他培养亚马逊，还有脸书嘛？但是各位你要了解啊，日本在二零零一年他就实施 Q E， 他没有成功啊。为什么没有成功？啊，很简单，因为他是投资类似 Toyota。这些传产股，所以我要讲的是有创新的公司，将来才有机会。但是很多人都受到媒体上的影响，讲到说，因为美国指利率来到两 p e r 对高科技非常不利。那事实上，老师把它翻开一下哈，过去不管两千零三年跟二零零八年这一段时间两次的台股的崩盘，那第一次美国十年期公在指利率来到六点七九。之后三个月才崩盘，我们看到第二次崩盘，美国殖利率是来到五点二六，那这个之后才崩盘，所以殖利率是跟股价是正向关系。当然，它到一个极限之后崩盘是一个很正常的。所以大家都一直在讲一个错误的观念。整体来讲，美国的 CPI 物价指数最高点应该到这个地方了。最多二月份、三月份，那四月份应该会下来。我之前看到一份报告，美国大部分的经济学家预测，美国今年的 CPI 在三点三波损左右。那也就代表说，前面都是七波损上下，前三个月，那那之后应该会降的相对低。那为什么？很简单嘛，我们看到很多都了解的，在下半年，美国那些筛感问题慢慢会解决掉，在 COVID n i n 也会解决掉了，所以整体来讲。我们因为有供给面所引起的通货膨胀，这个应该会随着时间慢慢解除。所以，如果这没有相对的，整个市场上，美国纵使三月份升息两码，那未来升息的速度会不会很快？当然，我个人认为还是不会很快的。但是，纵使它升息到了两 percent 左右的话，我认为对股市来讲还是一个相对友善的。当然，我们要。了解到说这一段期间，我们要随着美国的联准会的动作来做选股的策略，以及选产业跟个股的策略。所以说实在，其实老师也是一个专场嘛。老师随时都会在注意，不管美联储是实行公债殖利率，还有我们讲到美国联邦基金怎么样缩表，或是说它减少购债金额。啊，利率怎么样去往上升？那对大盘的影响，也就是说，未来的一年、未来的半年，到底哪时候美国有可能会崩盘？到底哪时候它由多头变成空头？我相信我们在 Place Boy 这边都会掌握，或是我们也会在 YouTube 里面跟各位分享。今天我们就跟各位讲到这个地方，谢谢。下周台股个股当中，老师精选的十几档个股做重点分析。想要了解老师到底精选哪些个股，欢迎订阅 p l s Play 付费内容。下周见。